0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 17 février 2023, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. On va faire le point sur la macro, la micro, l'analyse technique, la vision du futur et un petit peu plus sur la Suisse comme d'habitude parce que c'est le Swiss Bliss. Nous sommes vendredi, ce soir c'est le week-end donc on va essayer de faire ça bien, rapidement, clairement et de manière concise si j'arrive à ne pas trop parler, ce qui va nous changer un tout petit peu. Donc voilà, on vient de terminer, on est en train de terminer une semaine un petit peu compliquée, compliquée parce qu'effectivement, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on en a parlé toute la semaine, on est un peu dans une phase d'hésitation, d'interrogation, de pivot, pour savoir si finalement on est plutôt dans une phase où l'inflation est sous contrôle et que potentiellement on peut commencer à anticiper une baisse des taux à la fin de l'année ou est-ce que finalement on est dans une phase où on aurait été de nouveau une fois peut-être un petit peu trop vite en besogne en se disant oui ça va aller très très bien tout sera merveilleux dans le futur alors qu'en fait eh bien, on a encore des hausses de taux à venir et peut-être plus que ce qu'on espérait ou que ce que l'on escomptait et peut-être qu'on ira en direction des 6% et peut-être qu'on ira même plus en direction des 7% sur les fêtes de fun, parce que pour l'instant l'inflation semble ne pas vouloir ralentir. On a eu plein d'exemples, plein de preuves cette semaine comme quoi l'inflation ne ralentissait peut-être pas aussi vite que l'on avait pu espérer puisqu'on a vu que le CPI baissait mais marqué un peu le pas en termes de rythme de baisse, le PPI c'est pareil donc du coup on se dit ah ouais mais alors peut-être que finalement on va pas baisser aussi vite, on avait plus ou moins escompté un rythme de 0,4-0,5% de baisse de l'inflation tous les mois, ça aurait été super mais visiblement pour l'instant c'est pas vraiment le sujet donc on s'interroge et on va vraiment se concentrer beaucoup sur les futures déclarations des banquiers centraux avant de commencer à spéculer Bien sûr, sur les chiffres de l'emploi qui arriveront tout début mars et le nouveau meeting de la FED qui va nous laisser un suspense insoutenable pour savoir si on va monter les taux de 0,25 ou de 0,5 parce qu'il faut tout de suite montrer à l'inflation qui c'est le patron et comment est-ce qu'on va lui casser les pattes arrière. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On a entendu plusieurs fois cette semaine comme quoi euh, il y a pas mal de grands financiers. Je parle de Carl Icahn, je parle d'autres hedge fund managers qui sont en train d'acheter des calls pour jouer la hausse des rendements sur le 10 ans, donc plutôt en direction des 5%, donc il y en a même qui envisagent des Fed Fund à 7%, on a entendu ça cette semaine, donc on voit quand même que les gourous, les experts, les stratégistes financiers alors ça veut rien dire, hein, parce qu'ils on sait qu'ils ont un taux de réussite qui est à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire une fois sur deux, et donc ces gens-là sont très 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 négatifs, on a eu beaucoup, encore une fois, de calls négatifs sur le futur des marchés, beaucoup d'inquiétudes de la part des grands de ce monde, des grands de la finance, qui ont l'impression qu'effectivement on est allé un peu trop vite, et si j'osais, et si on regarde un peu les graphiques, et on compare un peu à ce qu'on a vécu l'année dernière, eh bien on est un peu dans la même zone pré-Jackson Hall, hein. vous savez à cette époque-là où on pensait que c'était déjà réglé, qu'on avait réglé le cas de l'inflation après 6 mois de hausse de taux, bah finalement ce n'était pas tout à fait le cas, et après on s'est pris une taux monumentale, on le verra sur le graphique tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver maintenant avec un petit peu d'inquiétude, par rapport au fait qu'on est un peu dans la même situation, la seule chose et la seule bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on est quand même sorti de ces tendances baissières, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur le Sox, et puis n'oublions pas, à tout seigneur, tout honneur, cette semaine, cette semaine de milieu février 2023, et eh bien c'est la semaine du CAC 40, puisque le CAC 40, comme je vous l'ai dit ce matin, est donc au plus haut de tous les temps, et euh, franchement, il y a de quoi rendre jaloux le marché suisse, qui lui est dans un coma, puisqu'il n'avance plus, il ne fait plus rien. Forcément, quand vous avez des boîtes comme Nestlé, Novartis qui n'avancent plus, euh, bah, c'est compliqué de rebondir massivement dans les indices et de faire la course en tête face à des poids lourds comme LVMH, Carrefour, qui continuent de scorer de manière massive en France, puisque, effectivement, bah, tout va bien. Alors, effectivement, il y a peut-être 2 millions de personnes dans la rue qui ne veulent pas <rire> prendre leur retraite après 62 ans. Mais visiblement, du côté des méga compagnies euh, françaises, eh bien, ça cartonne. Très bon résultat chez LVMH, très bon résultat chez Total, très bon résultat chez Carrefour, c'est l'euphorie en Macronie. Puisqu'on parle de la Suisse, parce qu'on va devoir parler de la Suisse bien évidemment, et eh bien cette semaine on a publié euh, les chiffres de l'inflation aussi, alors moins impressionnant euh, que ce qu'on a dans les autres pays du monde, puisque l'Allemagne tourne autour des 9%, euh, que la France tourne autour des 7% et des poussières, mais parce que c'est euh, magouillé en fonction des aides sociales, et puis euh, la Suisse est à 3,3% euh, cette année, euh, donc voilà, euh, continuité de la, de la hausse des prix de l'énergie, c'est vrai que j'ai pas monstre constaté la différence de prix par rapport euh, au plein d'essence, c'est même un tout petit peu plus cher que l'année dernière, donc effectivement il y a des conséquences, l'inflation est en hausse, euh, il faudra quand même surveiller un petit peu le comportement de la, la banque centrale parce que c'est quand même bien monté de l'année dernière, il pourra quand même nous faire un petit coup de nouveau au niveau des taux d'intérêt pour montrer qu'ils sont là et qu'ils vont pas laisser non plus l'inflation euh, s'enfuir comme ça dans la nature donc à surveiller quand même ces prochains temps, on ne sait jamais ce que euh, la BNS pourrait nous sortir comme surprise on sait qu'ils sont habitués à nous faire des grandes, des grands shows au niveau des taux d'intérêt et à prendre tout le monde à contre-pied, donc on sait jamais, méfiance, mais voilà, le chiffre de la semaine, 3,3% sur le CPI en Suisse. Si l'on regarde la performance des assets cette semaine, eh bien alors, on saluera le Bitcoin qui est de retour, qui fait 9,12% de hausse sur la semaine et encore... Et encore, on est vendredi, mais hier, c'était beaucoup mieux que ça, puisqu'on traite autour des 23 700. On avait très peur, la semaine dernière, de certaines tensions au niveau euh, du gouvernement américain, des réglementations américaines qui auraient pu se resserrer sur tout ce qui est crypto-monnaie. Mais finalement, ça a l'air d'être plutôt détendu. Hein. Et, euh, donc, euh, on retrouve un peu d'espoir euh, sur le Bitcoin, qui est quand même en year-to-date, en hausse de 42,5%. Donc comme quoi, tout espoir n'est pas perdu. Je me rappelle, je me rappelle encore mon Red Shoulder qui devait nous, qui nous a mis un target autour des 13 000 dollars. Eh bien, caramba, encore raté. Mis à part le Bitcoin, eh bien, comme je vous l'ai dit, le CAC 40, plus 2% encore cette semaine, avec un nouveau record historique, plus haut tous les temps. Le semi-conducteur index va plutôt pas mal avec un 46% de hausse. Bon, il faut dire que ce jeudi soir, on a un peu perdu de terrain avec cette prise de conscience, comme je l'ai expliqué dans le Morning Bull Live il y a quelques heures. Et puis autrement, eh bien, la Suisse. Alors, la Suisse, c'est impressionnant. Hein on est en baisse de 0,01% sur la semaine. C'est hyper sexy. Bon, c'est quand même plus sexy que le SP500 qui ne fait strictement rien en ce vendredi 17 février à 11h du mat. Et puis, l'or qui continue de baisser aussi à signaler quand même, tout comme l'argent. Et quelques prises de profit également sur le Heng Seng qui perd 2% sur cette semaine même si on a eu 2-3 bonnes nouvelles à Hong Kong puisqu'on se rend compte concrètement et effectivement que les Chinois commencent à bouger un peu plus on l'a vu encore récemment sur les chiffres des billets d'avion qui continuent à bien se comporter et puis pour terminer eh bien le pétrole le pétrole qui se comportait bien jusqu'à hier soir mais comme tout d'un coup, on a un petit peu peur qu'il y ait une nouvelle vague de hausse de, de, de taux, donc euh, potentiellement aujourd'hui, on a quand même pricé 0,5% de hausse dans les trois prochains mois, mais ce sera plutôt proche de 1%, voire 1% et demi sur ces prochains mois. Donc du coup, on a peur d'un ralentissement de la croissance. Qui dit ralentissement de la croissance dit ralentissement du pétrole, donc d'où euh, le pétrole en baisse de 2,15% cette semaine si on attaque les titres suisses, en général, dont les worst performers, eh bien, sur une semaine, on a IGA, de nouveau, alors, de nouveau, on ne va même pas les citer, parce que quand on regarde un petit peu les, les grosses baisses de la semaine, eh bien, il n'y a rien de très, très intéressant. Euh, IGA, je crois qu'une semaine, ils sont à, en tête des meilleures performances, et une semaine, ils sont en tête des moins bonnes performances. De toute façon, vu ce que ça vaut, l'intérêt que ça génère, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Sur les plus fortes hausses de la euh, semaine, pas grand-chose non plus à signaler, mis à part euh, Neuron Pharmaceutical, qui prend 19,6%. Alors, eux, ils ont sorti un produit contre la schizophrénie. Ils sont en train de bosser là-dessus en tous les cas c'est plutôt encourageant quand on regarde la performance du titre depuis deux semaines trois semaines je pense qu'il y a des gens qui étaient un petit peu au courant avant tout le monde bonne performance de Micron aussi qui est en hausse de 17% et Adex Therapeutics qui prend 6,8% c'est de la pure spéculation mais rien de très spectaculaire et puis Basilea qui est dans les meilleurs performeurs ainsi que Sika après des bonnes publications de résultats pour les deux entreprises sur la semaine donc on retrouve Sika évidemment meilleur performeur de la semaine avec des bons chiffres qui ont été publiés ce matin on y reviendra tout à l'heure. Et puis, en queue de peloton, on retrouve, euh, j'ai envie de dire, comme à son habitude, le Crédit Suisse qui perd 3,8% et Nestlé qui, pèse un, qui perd 1,6% avec des chiffres pas extraordinaires sur la semaine qui montre que ça ralentit quand même pas mal au niveau du bénéfice et puis euh, bah, on y reviendra aussi tout à l'heure dans les individuels dans les titres individuels quand on abordera le sujet dans quelques minutes. Petit point technique sur notre ami le SMI qui est toujours qui est toujours coincé sous sa tendance baissière qui passe par ici. Puisqu'on n'arrive pas à passer en dessus, on l'a vu ces derniers jours hein. c'est compliqué pour le marché suisse. C'est clair c'est clair comme je le disais en introduction de cette vidéo quand vous avez Novartis euh, et Roche qui ne foutent rien c'est compliqué de trouver l'énergie d'aller plus haut. Pour l'instant, d'un point de vue technique, on se bagarre avec la moyenne mobile des 50 jours. On voit qu'on tient pour l'instant dessus. Et franchement, quand vous regardez un petit peu la semaine, eh bien, c'est on a hésité à passer en dessous des 11 300, on n'a pas réussi, on est revenu chercher quasiment les 11.100 tout en bas, et maintenant on va essayer de revenir dans la tendance, mais on va se retrouver dans cette zone un petit peu triangulaire qui va devoir nous pousser à prendre une décision, à savoir est-ce qu'on casse vraiment à la baisse pour aller chercher en-dessous des 11 000 ou alors est-ce qu'on va casser cette tendance finalement mais de nouveau pour casser cette tendance baissière j'aimerais bien vous dire que j'y crois à mort mais en même temps j'ai quand même de la peine à y croire mais quand on voit et quand on sait que ben, pour la Suisse qu'est-ce qui va nous faire tirer l'indice euh, ces prochains temps on l'a vu hein, donc Roche résultat pas suffisant Novartis résultat pas suffisant euh, Nestlé résultat pas suffisant donc il y a utile de vous dire que vous avez euh, 40% du SMI qui sort des résultats pas suffisants c'est difficile de se trouver super emballé pour la suite des événements aux états unis le SMP 500, alors ça vaut quand même la peine de le regarder deux secondes celui-là, alors si on fait abstraction de ce qui se passe ici en ce moment, dans ce canal latéral, vous voyez que l'hésitation de ces deux derniers jours risque de faire mal, au cas où on cassait ici, eh bien on va rechercher, retester sûrement euh, le train descendant en direction des 3930 sur le... Euh, sur le S&P. Euh, on a toujours cette zone de, de 4100 sur l'indice qui pose problème à tout le monde. On sait que depuis longtemps, la zone des 4100 est compliquée et on n'arrive pas à sortir de cette zone. Donc pour l'instant, zone d'hésitation. Mais ce que j'aimerais, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est cette phase-là. Vous voyez cette hausse qu'on fait ici durant euh, l'été euh, 2022, où on se dit, ouais, de toute façon c'est bon, euh, l'inflation est sous contrôle, la Fed a réussi, youpi, on va pouvoir aller casser la tendance à la hausse et chercher euh, les records historiques sur le S&P 500. Et là, Monsieur Powell nous dit, non, non, les gars, vous n'avez pas compris, c'est trop tôt pour changer de discours. Résultat, boum, retour à la casse, on va chercher le sujet port en bas du canal descendant et maintenant on se reconstruit en essayant de se dire bon cette fois c'est bon euh, sauf que là on voit sur les derniers chiffres que c'est pas encore tout à fait bon donc il va falloir gérer un petit peu tout ça dans un premier temps j'ai envie de dire il faudrait qu'on vienne retester donc les 3813 les 3800 euh, Ouais, il dans, les nœuds, pas dans les 3900 ici sur les, le canal descendant et puis après on verra où on en est ce qui est rassurant c'est que pour l'instant on est quand même pas mal survendu ce qui fait un petit peu plus peur c'est qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement inquiets, on voit beaucoup de paris sur la VIX, on a vu pas mal de traders récemment qui jouaient sur la thématique de la volatilité et qui jouent sur un rebond massif de l'indice VIX, c'est vrai que vu que là où on est on peut imaginer que ça peut repartir très très vite s'il y avait une mauvaise nouvelle, reste à savoir quelle serait cette mauvaise nouvelle je termine mon point graphique avec le sox vous le voyez ici le sox j'ai déjà fait des petits dessins dessus mais ce qu'il faut retenir c'est que bah, on est aussi en train d'hésiter sur la zone des 3100 sur le sox on hésite et ça correspond comme par hasard vous le voyez ici à, eh bien à un double top gentiment donc euh, si on n'arrive pas à casser ces prochains jours eh bien la théorie des double top veut qu'on va redescendre effectivement en direction euh, des 2475 2500 sur le sur le SOX avant de se reconstruire là aussi bonne nouvelle c'est qu'on a déjà on a déjà pas mal survendu et on a aussi vu que la plupart des résultats des semi-conducteurs étaient plutôt positifs un des points négatifs de cette semaine c'est vous l'avez vu, vous vous en souvenez le fait que Warren Buffett a dégagé ses positions sur TMC, euh, TSM euh, Taiwan Semiconductor, euh, qui n'est pas forcément très encourageant pour le secteur. Dans les titres de la semaine et dans les idées de la semaine, il y en a une qui me plaît de plus en plus. Alors, ça va vous surprendre parce que c'est le Crédit Suisse. Alors, forcément, vous savez que j'ai dit beaucoup de mal du Crédit Suisse ces derniers temps, mais c'est tellement facile de tirer sur l'ambulance que forcément, eh bien, c'est tentant de continuer encore. Sauf que là, quand on regarde, et on va le voir sur le graphique dans quelques petites secondes, on est en train de faire gentiment une figure de double bottom sur le Crédit Suisse. Euh, tout le monde, mais sans exception, tout le monde, et cette semaine, on l'a vu encore, tout le monde est venu d'engrader l'objectif du Crédit Suisse. Tout le monde est venu d'engrader les recommandations sur le titre. Tout le monde dit que c'est une daube et tout le monde dit que ça ne vaut plus rien. Le seul problème, c'est qu'on arrive à un niveau où finalement, ceux qu'on l'ont encore, ils ont plus envie de les vendre parce qu'ils disent « De toute façon, quand j'ai acheté à 16%, quand ça vaut 2 septembre, qu'est-ce que tu veux que je les vende Donc je les conserve. Et puis finalement, quelque part, eh ben, ils sont quand même en train de se reconstruire. Ça reste une banque suisse. Ça reste une référence. Ça reste euh, indubitablement à ces niveaux-là une cible. Une cible pour un rachat éventuel. Donc moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, si vous n'avez pas d'action Crédit Suisse, ou même si vous en avez, ben moi j'aimerais bien mettre un billet sur un varan, sur une option call, avec un target à 4,5-5 francs suisses pour... Janvier 2024. Trouvez un truc dans cette zone-là, et puis bah vous mettez là-dessus ce que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que c'est un risque très élevé. Mais disons que je pense que ça vaut peut-être la peine d'acheter un call aujourd'hui pour jouer... Quelque chose dans les 12-13 mois qui viennent, je serais franchement pas surpris de voir une bonne surprise, un bon recovery sur le, le Crédit Suisse parce que je vois pas ce qui pourrait arriver de pire là tout de suite. La faillite, on est d'accord que ça ne se produira pas. Euh, la fuite des assets, il y a un moment donné, ça va quand même s'arrêter. Les Saoudiens sont derrière. Je serais pas non plus monstre surpris qu'on ait une grosse surprise durant l'année. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je serais pas non plus surpris que quelqu'un vienne bouffer cette banque et la sortir de la liste parce que finalement... C'est plus un, un problème de voir ce nom en permanence. Ce serait pas mal de réintégrer toute la structure à l'intérieur. Donc voilà, mon idée euh, du, de la semaine, du mois et de l'année. Achetez un call. Euh, mettez, ma, mettez pas 50% de vos assets dedans, mais achetez un call sur le Crédit Suisse Target 4,5, euh, 5 pour euh, cette année plutôt au début de l'année prochaine, et puis, bah, oubliez-le, puis on verra bien ce que ça donne. Techniquement, bah voilà, vous voyez, euh, double bottom sur le Crédit Suisse, on est en train de chercher les points bas ici, on le voit euh, très clairement, euh, donc j'ai l'impression qu'on est tout en bas de tous les côtés, et que finalement, peut-être que euh, le pire des trucs qui pourraient nous arriver en ce moment... Eh bien, c'est une bonne surprise qui pousserait un rebond sur le Crédit Suisse. Mais donc, de nouveau, c'est pas parce que ça va descendre en dessous à 2,50 que c'est la fin du monde. Moi, ce que je joue, c'est un miracle. Euh, une, une annonce qui viendra peut-être dans le courant du printemps parce que les esprits se seront calmés et on verra quelque chose de plus intéressant. Donc, jouons le Crédit Suisse avec, je vous dis, un strike dans cette zone-là. Si jamais ça se fait racheter par l'UBS à 6, ça pourrait être drôle. <coughs> Petit détour par nos deux pharma suisses, Rush qui ne fout strictement rien et qui est en pleine dépression nerveuse. Alors pour l'instant, je, je confirme que je garde mon support dans cette zone-là à 260-270 francs suisses en disant pourvu que ça n'aille pas plus bas. Ce qui me rassure là aussi, c'est que tout le monde est en train de baisser les prix cette semaine. C'était Goldman Sachs qui venait corriger encore les price target, mais qui reste sur bail sur Rush et qui refuse, qui regrette en fait qu'il n'y ait pas assez de volatilité, enfin de visibilité pardon sur sur Roche. Tout comme sur Novartis, hein, même situation sur Novartis, même downgrade d'objectif par Goldman Sachs. Donc pas une bonne semaine pour les pharmas suisses. Mais bon, là encore une fois, je veux dire, ça c'est l'impact du downgrade de Goldman Sachs qu'on voit, qu'on voit très bien à cet endroit exactement. Encore une fois, perso, j'aimerais juste que Novartis redescende jusqu'à 75 balles pour qu'on puisse de nouveau jouer la tendance. Mais voilà, pour l'instant, mauvaise presse, on dirait mauvaise recommandation du côté des deux pharma suisses en provenance de chez Goldman Sachs n'a pas grand chose à dire, vu les résultats de ce trimestre chez eux. Basilea a publié ses chiffres cette semaine, euh, ils ont repassé dans les chiffres noirs, donc c'est une bonne nouvelle, Un bénéfice de euh, 12 millions de francs, euh, contre une perte de 6, 000, 6 millions l'année précédente, donc ça s'améliore du côté de Basilea, et ça a été plutôt bien pris par le marché d'ailleurs. Comme vous le voyez sur le graphique à l'instant, eh bien, euh, Basilea donc a salué ses bons chiffres, et ce fait de renouer avec euh, les chiffres noirs, et effectivement, eh bien, ça fait déjà un moment qu'on anticipe un recovery sur le Basilea, puisqu'on a eu maintenant en plus notre signal il y a quelques temps de Golden Cross, de signal à la hausse, et pour l'instant bah, on a un joli trend, un joli trend dossier qui, qui se met en place, et for, franchement quand on voit d'où vient Basilea, et quand on voit la, entre guillemets, qualité des résultats qui viennent de sortir, et eh bien on peut se dire il y a peut-être encore un bout de chemin à faire, et sans trop d'inquiétude, puisque tant qu'on reste dans cette tendance haussière, il faudra acheter plutôt sur faiblesse pour essayer de grappiller encore quelques francs suisses. What else? Nestlé a donc publié des résultats avec un bénéfice en baisse de moitié, principalement dû au fait qu'ils ont vendu une, de leur, une partie de leur part dans l'Oréal. Euh, à côté de ça, on a des ventes et des volumes et des marges opérationnelles qui ont stagné. En gros, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose chez Nestlé, sauf qu'ils ont gagné moins d'argent que l'année passée. Donc c'est pas le truc le plus, euh, je, je pense pas que dans la saison des résultats 2023 du premier Enfin, du premier trimestre 2023, rapport au Q2, au Q4 2022. Je ne pense pas que ce soit euh, la publication de résultats le plus sexy qu'on ait vu sur Nestlé. Et il euh, y a un désintérêt total pour l'instant sur l'action. Il n'y a vraiment rien de très sexy euh, qui se pointe à l'horizon pour Nestlé. Et c'est un problème pour le SMI. D'ailleurs, on le voit régulièrement ces temps en termes de performance. Alors que je le disais au début, le CAC 40 bat des records historiques. Et nous, pour l'instant, on est complètement dans le commun sur le SMI parce que, eh bien, nos trois big names, pour l'instant, ne foutent rien et sont en pleine dépression nerveuse, j'ai envie de dire. C'est un peu paradoxal pour une pharmaceutique, pour les pharmaceutiques, mais Nestlé, en plus, a publié des restats qui étaient bonf, qui étaient vraiment beauf, beauf, beauf et difficiles à interpréter, puisqu'ils ont quand même changé pas mal la structure du bilan en vendant des parts, les parts qu'ils avaient dans l'Oréal. Alors, d'un point de vue graphique, la seule et unique bonne nouvelle et le truc le plus sexy qu'on puisse trouver sur Nestlé, c'est vous dire à quoi on se raccroche. C'est effectivement le fait que l'on est toujours sur notre tendance haussière que l'on a ici et que pour l'instant, eh bien, le titre est venu se poser cas d'école parfaitement sur la zone des 106,5, 107, donc euh, voilà pour ceux qui croient encore ou qui ont euh, 5 ou 10 ans devant eux, eh bien je pense qu'on peut commencer à construire des positions sur ce niveau là, parce que bon on n'a pas grand chose à attendre non plus, le risque est relativement léger, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est quand même plutôt sur le bas du range, si on fait historiquement parlant depuis euh, 2017 ici, euh, vous voyez que bah, pour l'instant si on n'achète pas maintenant Nestlé, je vois pas trop quand c'est qu'on l'achètera. Même s'il ne faut pas non plus attendre à une performance à la mode biotech compagnie qui va se faire racheter par une grosse pharma étrangère. Suisse Ray aujourd'hui, publication des résultats ce matin, un bénéfice net 2022 en chute de 67% parce que comme d'habitude, elle a dû faire face à des ouragans, des tempêtes, des catastrophes naturelles et ça va pas s'améliorer avec le réchauffement climatique, principalement des pertes dues à l'ouragan en Floride, des pertes sur la pandémie, une inflation élevée, enfin ils ont vraiment pas de bonnes, c'est des pauvres victimes, c'est une catastrophe en même temps, on sait bien les assurances quand ils commencent à perdre de l'argent à cause des catastrophes. Et qu'est-ce qu'ils font l'année suivante Eh ben, ils augmentent les primes, et puis c'est nous qui payons. Et résultat, ça repart à la hausse. Donc, en gros, pas grand chose à dire, ce qui est surtout intéressant c'est qu'on a une chute du bénéfice de 67% mais par contre ils augmentent encore le dividende, sachant qu'on est déjà aujourd'hui à plus de 6,4% de rendement du dividende sur la Suisserie et ils vont encore l'augmenter, donc de toute façon malgré la, la faible faiblesse des, du titre sur aujourd'hui, eh bien je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser si ce n'est que si vous en avez et que vous avez encore envie de mettre un peu d'argent quelque part aujourd'hui un dividende qui est plus ou moins garanti pour les 12 prochains mois à 6-7% euh, franchement, par rapport au rendement de ce que vous devez vous touchez quand vous prêtez de l'argent au gouvernement suisse, je crois que comment il dit l'autre, la question elle est vite répondue vous voyez, euh, le graphique, il n'y a vraiment pas grand chose à dire euh, on peut s'amuser à tirer des tendances comme ça en partant d'ici on revient plus ou moins euh, dans la zone de tendance euh, on voit, si on doit zoomer en tout gros, euh, aujourd'hui euh, le candlestick qu'on voit ici qu'on retrouve là. C'est euh, la journée d'aujourd'hui. Hein. Donc résultat à beau, soit je chute du bénéfice. Et vous la retrouvez à 24,50. Et ça remonte derrière. Et aujourd'hui, on a ah, quasiment déjà repris 60 centimes. C'est de la folie et puis, on termine avec Sika, qui a publié un bénéfice d'exploitation meilleur en 2022, meilleur que prévu. Ils s'attendent à une augmentation des ventes. Ils sont positifs pour 2023. Euh, bénéfice d'exploitation en hausse de, de 13,5% à 1,6 milliard quasiment. Bref, ça va plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle pour Sika et c'est le meilleur performeur de la semaine. Et donc, on le voit très clairement sur l'indice. Alors bon, ce n'était pas une grande surprise. Ça fait un moment que le titre repart gentiment à la hausse. Et puis bah là, on voit que sur la journée, on se pose quand même des questions s'il n'est pas temps de prendre les profits. Et notre grande question qu'il va falloir se poser, c'est sommes-nous capables de casser les plus hauts qu'on a testés récemment Pour l'instant, la réponse est non. On verra comment ça se terminera ce soir sur 6K, mais Au moins, ils auront vécu une très très belle semaine avec des très bons résultats. Ça nous change un petit peu en ce moment. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Suisse Bliss pour la semaine, pour le 17 février 2023. Telle a été cette journée en Suisse et dans le monde, à notre connaissance, comme dit à l'autre, disait l'autre. Euh, je vous remercie d'avoir été avec moi toute cette semaine. Je m'excuse un petit peu des, des délais de publication parce que j'étais un peu plus tardif que d'habitude. La raison, c'est que... La nouvelle release de Mac m'a posé deux trois problèmes. Je le dis quand même parce que je suis un tout petit peu énervé puisque j'ai failli foutre ce machin par la fenêtre plusieurs fois. Mais néanmoins, j'étais quand même là toute la semaine. Comme d'habitude, je vous retrouve... Lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Mercredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. C'est les vacances des jeunes voix, Mais malgré tout, je serai là comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, de liker cette vidéo, de la partager et surtout de revenir lundi matin parce qu'il y aura encore plein de choses à dire et plein de questions à se poser sur l'inflation. Passez un très, très, très bon week-end. Et pour ceux qui partent, bonnes vacances à tous. Bye bye